0: נושא הפודקאסט היום הוא הסיפור של הוואו, או במילה מדויקת יותר ומכילה הרבה יותר בשפה האנגלית, אוו. עוד נחזור לצורת הביטוי הזאת, אבל בינתיים אפשר להציב כבר את השאלה העיקרית והמעניינת בסיפור הזה. מה בדיוק קורה לנו כאשר מתגלה לנגד עינינו מראה מריב, כזה שעוצר את הנשימה? על פי מחקרים מדעיים אחרונים, מסתבר כי מראה ה מחולל בנו שינויים מהותיים, פיזיולוגיים ונפשיים כאחד, או במשפט קצר, עושה לנו טוב, הרבה טוב. שמי עמי בן בסת, אני סופר מדע ובלוגר, והפודקאסט הזה הוא חלק מ-10 נקודה, סדרה של פודקאסטים קצרים שמנסים בכ-10 דקות בלבד לגעת בקצוות של החוויה האנושית. מין תחנת תדלוק של רעיונות באוקטן גבוה. וגם של רשימות וסיפורי סף בתחומי המדע והטכנולוגיה, הפילוסופיה וההיסטוריה של העבר והעתיד. זהו, מתחילים. או היא מילה קצרה ועזת ביטוי. קשה לתרגם אותה לעברית. באנגלית יש לה כמה ורסיות. בנוסח האמריקאי שלה היא נשמעת משהו כזה. סימורם רמקולים. Oh. בוורסיה הבריטית זה ככה. Oh. קצת מזכיר את קריאת הוואו שלנו כאשר אנחנו רואים משהו שמדהים ומפעים אותנו. תוסיפו לזה כעת גם קצת פחד ותקבלו את הפירוש המלא שלה שהוא רגש של פליאה והתפעמות עזה שמתובע קמצות של יראה. העירה אגב מגיעה מהעבר ומהאמונה המקובלת לפי תחושת האו קשורה באירוע שבו נוכחת ישות אלוהית. מה גורם לתחושה הזאת? הרשימה ארוכה וגם לזה נגיע, אבל אפשר כבר לציין כי מראות טבע מפעימים מככבים בראש הרשימה. דמו למשל מה עושה לכם קטע וידאו שמצולם למשל מהחלל ומראה כלפי מטה פסגת הר געש שמכוסה עננים שלפתע מתפרץ, וענני הגזים הלוהטים בוקעים מתוך העננים ויוצרים מראה של פטריה מרהיבה. התגובות הפיזיולוגיות למראה האור הן שונות אצל כל אחת ואחד. זה יכול להיות אור ברווז, הצממורת הזאת באור, לסת שמותה, קצת דמעות או אולי עצירת נשימה. אלא שמסתבר שהתגובות שלנו הן הרבה הרבה יותר מזה. כאשר אנחנו מתפעמים עד כלות, קורים מסתבר דברים מעניינים הרבה יותר. קשה אולי קצת להאמין, אבל תחושת האור וההשפעות שלה על בני האדם החלה או החלו להיחקר בצורה יסודית רק בעשרים השנים האחרונות. בשנת 2003 הציעו שני פסיכולוגים אמריקאים אחד מהם דוקטור דכר קלטנר מאוניברסיטת ברקלי בארצות הברית שה-O קשור במה שהם מכנים חוויה המעוררת צורך בהתאמה והסתגלות. מסביר קלטנר, כאשר אנחנו רואים או חווים לדוגמה את אותו משהו בלתי נתפס שמעורר פליה ויראה, החוויה הזאת מפרה את ההבנה הרגילה שלנו את העולם הגירוי עולה על כל הציפיות, וזה מעורר אצלנו ניסיון להיערכות קוגנטיבית חדשה, וזאת בניסיון להבין מה אנחנו באמת רואים. זה חלק מהותי מתחושת האור, על פי דבריהם. בכתבה שפורסמה לא מכבר בגרדיאן הבריטי, מתארת אלינור מורגן את ההתפתחות של מושג האור בתרבות שלנו. בעבר היא כותבת, על פי הרומנטיקנים, היה נהוג לחשוב שאותה תחושת התפעמות עזה מתרחשת כאשר העולם הפנימי והסובייקטיבי שלנו פוגש בעולם הטבע האובייקטיבי שמציף אותנו. וכל המהומה הרגשית הזאת כאמור קשורה לאותה ישות אלוהית שתוארה בעיקר בתקסים דתיים. במחצית המאה ה-18 התחוללה מהפכה בתחום הזה. הפילוסוף האירי הידוע אדמונד ברג טוען שתחושת האור לא מופיעה או נוכחת רק במהלך האירוע הדתי, אלא גם בחוויות היום-יום שלנו. וזה יכול להיות למשל, זה כבר במילים שלי, שמיעת מוזיקה, התבוננות בנימה וההרוגים של עלי ירוק, או בהבלחה של ברק בין העננים בשמיים. כאמור, האור זה לא רק אור ברווז. לפני כמה שנים פרסם דוקטור קלטנר, ללא ספק, אגב, אחד החוקרים המובילים בתחום הזה, מאמר שבו הוא מסביר את המנגנון שהפך לדעתו את האור לחלק בלתי נפרד מהרפרטואר הרגשי של המין שלנו. לפי קלטנר נראה כי במהלך שבעה מיליוני שנות האבולוציה של ההומונידים, אותה התפעמות עזה של האדם הבודד חיברה אותו לכלל או לקולקטיב החברתי ובעצם אפשרה לו לפעול בקבוצה ומתוך כך גם להתחזק ולשפר את סיכויי ההישרדות שלו. במהלך שורה של ניסיונות שערכו דוקטור קלטנר וקבוצות מחקר אחרות, נמצא כי חוויית ההתפעמות והעירה שלהם הביאה עימה תופעות כגון הקטנת האגו והחשיבות העצמית, רצון לסייע לאחרים, וגם נכונות יתר לשתף ואפילו נדיבות רבה יותר. יתר על כן, נראה כי בחוויית האו שבה מעורבות מטבע הדברים גם תחושות של פליאה והשתאות, יש כדי להתעורר ולדחוף אנשים לפתח וליצור טכנולוגיות חדשות בתגליות משנות פרדיגמה. וואו! הממצאים בתחום הרפואה לא פחות מפתיעים. במחקר משנת 2018 מצאו חוקרים אמריקאים שחוויית ההתפעמות קשורה גם בירידה בסמנים לדלקת כרונית הקשורה לסרטן, מחלות לב, סוכרת, דלקות פרקים ומחלות מעי. וגם בהקלה בתופעות דיכאון. מחקר חדש יותר מצא שתחושת האור גם מעודדת מצבים של מה שהחוקרים מכנים התעלות עצמית ומסייעת לאנשים להתקרב לאני האותנטי שלהם. היא גם עשויה, כפי שמציע עוד מחקר, להרחיב את תפיסת הזמן שלנו, לגרום לנו להיות רגועים יותר ופחות חסרי סבלנות. כל הממצאים הללו, צריך לומר, באים בתקופה מורכבת במיוחד. האמת היא שקשה קצת להתפעם כאשר הסמארטפונים שלנו, עם האלגוריתמים המתוחכמים שלהם, מנהלים מלחמה עקשנית על תשומת הלב שלנו, ומרתקים את המבטים שלנו למסך הקטן בכל רגע פנוי. התמונה שבה רואים אנשים למשל יושבים בספסל ציבורי בפארק ירוק ויפהפה, כשהם שקועים במסך של הנייד שלהם שעות ארוכות, איננה תמונה בלתי שכחה, וזאת בלשון המעטה. לעיתים קרובות, אומר דוקטור קלטנר, מבטנו נעוץ בטלפונים שלנו, במקום להבחין בנפלאות וביופי של עולם הטבע. בתקופת הקורונה, אגב, כך קלטנר, הייתה הפוגה קלה. במהלך המגפה, הוא אומר, פנינו למקורות הנאה פשוטים, אך עמוקים יותר, כמו גינון, בישול, הליכה או מוזיקה. הזכרנו לעצמנו סוף סוף את הצורך האנושי להתרגש, אלא שכעת אנחנו חוזרים לסורנו. אלינור מורגן, באותה כתבה בגרדיאן, מציעה כמה וכמה טכניקות פשוטות לשוב ולקבל מנות של אור מהטבע. לכו לטבע, היא אומרת, שימו לב לעצים הגבוהים, לגופי המים המרהיבים, לפסגות ההרים. התכוונו יותר לתפוסים, לתפוסים שונים כמו קליפת העץ. ורידים על עלי עץ, קורי עכביש. כל אלה, היא כותבת, עשויים לגרום לכם לחוש התפעמות עזה גם אם אינכם מצפים לכך. ואם לא יוצא לכם לצאת החוצה, היא מוסיפה, צפייה בתוכניות טבע מרהיבות עשויה גם היא לעשות את העבודה. יש עוד דריגרס או עדקים אחרים, היא מוסיפה. למשל יצירה מוזיקלית שאינכם מכירים, רעיון חדש. מפגש עם אנשים בעלי יכולות מיוחדות ועוד ועוד ועוד. יש עוד טיפ מעניין שהיא מציעה. הוא אומר בפשטות: אם אתם חשים באור, הישארו עם זה. כלומר, אם יש משהו מפעים שגורם לכם אה, להרגיש קטן או אולי צמאמורת, עור ברווז או דמעות, הישארו עם ההרגשה הזאת, והתנגדו לדחף לעבור לדבר הבא. המתינו רגע. לרגשות יכול להיות סוג של זיכרון. אם נתרגל לזהות מה קורה לנו ואיך זה באמת להתענג על האור, אנחנו עשויים, היא כותבת, להיפתח יותר לקראת המצב הזה, כך שנחוש בו עוד ועוד גם בחיי היום יום שלנו. וזה צריך לומר נשמע מצוין. למה שלא תנסו את זה?